0: Este martes en conferencia de prensa, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados abandonaron la mesa de diálogo de la Caja de Seguro Social al no cumplirse con las condiciones para que sea un diálogo democrático y equitativo. Además, Panamá recibirá la madrugada de este miércoles sexto lote de 63.180 dosis de vacunas de Pfizer contra el COVID-19, pero mejor vamos de inmediato con las informaciones. Conato explicó este martes las razones por las que sus delegados se levantaron de la mesa del diálogo por la Caja de Seguro Social.
1: Del sistema solidario de pensiones. La la madrata la madrata la de seguro social. El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados advirtió que existen intenciones para privatizar la Caja de Seguro Social. En el pronunciamiento exigió que el diálogo se paralice hasta que se hagan las correcciones.
2: Hacia la vuelta de lo que es el sistema solidario, es nuestra principal propuesta que hacemos en la mesa del diálogo para lograr mejorar las condiciones de los miles de asegurados y beneficiarios que están dentro de la Caja del Seguro Social.
1: El gremio recomendó que los partidos políticos y la Asamblea Nacional no tomen decisiones en el proceso.
2: Hicimos el esfuerzo de establecer algunos cambios en la metodología, sin embargo se ha notado la indiferencia por parte de, de los sectores que pretenden conducir el diálogo, incluso desoyendo e ignorando los planteamientos de los trabajadores y
1: trabajadoras. Otro rechazo recae sobre un informe que presentó la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Economía y Finanzas, que reflejó como únicas opciones disminuir los montos de las pensiones, elevar la edad de jubilación y aumentar la cuota obrero patronal. Y el pueblo panameño requiere, requiere una Caja de Seguro Social solidaria, humanista y que realmente responda a las necesidades que tiene la población. Conato manifestó que se prepara para organizar protestas a nivel nacional. Félix Antonio Chávez, Econi. Debe ser
2: porque vamos a nombrar otro.
0: El ministro de salud defendió la estrategia del gobierno nacional de aplicar una dosis única a aquellas personas que se recuperaron de padecer de COVID-19.
2: Queremos recordar que la recomendación aplicada de aplicar una sola dosis a aquellos que estuvieron expuestos al virus COVID-19 a través de una infección natural, o sea, que sufrieron un contagio de COVID-19, nace luego de evaluar las recomendaciones técnicas de la mesa asesora de vacunas y el grupo de expertos que la conforma, tomando en cuenta que la evidencia científica basada en diferentes estudios, señala que las personas que han padecido COVID-19 y se han recuperado han desarrollado inmunidad robusta.
0: Panamá registró el menor número de defunciones diarias en lo que va del 2021 en una positividad de nuevos casos, además por debajo del 5%. Veamos en detalle las cifras del Mensa. 348.580 casos acumulados de COVID-19, 425 sumaron nuevos contagios por coronavirus, 743 pacientes se encuentran hospitalizados, 97 en cuidados intensivos y 646 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 337.010. Para más, sumó un total de 6.009 fallecidos, de los cuales 13 registraron en las últimas 24 horas. Diplomáticos israelíes de América Latina viajaron a Israel para vacunarse contra el COVID-19. El embajador israelí en Panamá informó que la iniciativa forma parte del plan de vacunación de Israel... ...para el cual esta semana convocó a sus diplomáticos y sus familiares a colocarse la vacuna. Los embajadores de Colombia y Uruguay, por su parte, se vacunaron en Panamá. Entregan guías para orientar a padres de familia y docentes para las materias de español y matemáticas... Estos cuadernos y documentos de orientación para la enseñanza fueron elaborados con educadores especializados con el acompañamiento técnico de la Organización de Estados Iberoamericanos y el Ministerio de Educación. Estas guías beneficiarán a más de 240.000 estudiantes de primero a sexto grado de centros escolares oficiales. La Comisión de Gobierno publicó la lista con los 14 aspirantes a la Defensoría del Pueblo. La Asamblea Nacional informó que los diputados harán una evaluación de las hojas de vida y presentarán ante el Pleno las recomendaciones para proceder con la elección de mayoría de votos. En la lista está Guillermo Quintero, Anaí Quintero, el actual defensor Eduardo Leblanc, Sheila Casterjón, Ares Nelson, Andrea Basilópulos, Martín Molina, Cristina Torres... Eluterio Marín, Constantino Riquelme, Benjamín Rodríguez, Zuki Karina, Yaritzel Durán y Ada Rosario. Las noticias falsas son un peligro para la democracia que podría acarrear consecuencias judiciales.
1: Verificar la fuente, la fecha, el lugar y los nombres son las recomendaciones para evitar caer en el mundo de las noticias falsas que cada día va en aumento. Una cosa es cuando se tiene una, una fuente real, una, fu una fuente veraz, y otra cosa es cuando se tiene una fuente anónima o una fuente interesada o una fuente sobre la cual no tenemos ninguna forma de, de, de verificación. Usted
2: lo que hace es que le llega cualquier información y usted la reenvía y la repite, va a causar probablemente un caos. Lo vimos el viernes de la semana pasada, el viernes de la semana antepasada, en pleno proceso de vacunación, algunas personas... ...sin mayor oficio, difundieron que se estaba vacunando a todas las personas en los centros de vacunación... ...primero en San Miguelito y después en el circuito 88 en la Belisario Porras y la escuela Isabel Herrera Valdía... ...cuando la
1: información real era que solo se estaba vacunando a las personas mayores de 60 años. Las personas que originan noticias falsas o delitos contra el honor podrían enfrentar un proceso penal... La pena más alta que hay en materia
2: de, de delitos contra el honor es cuando se, se atente contra la reputación o la honra de una persona atribuyéndole la falsa comisión de una conducta delictiva a través de medios de comunicación o medios
1: cibernéticos. Y esa pena es de 18 meses de prisión. Como una pandemia, así también son calificados los contenidos falsos. Félix Antonio Chávez, Econius.
2: Economía.
0: Los corredores y promotores de bienes y raíces recomiendan aprovechar los proyectos y precios del momento para invertir en una vivienda. Actualmente el país cuenta con una oferta de proyectos inmobiliarios en todo rango de precio. Expertos de bienes raíces aseguran que es el mejor momento para invertir en casa o apartamento el mercado es muy atractivo para los compradores, realmente. No, a medida que se vaya absorbiendo ese inventario disponible, este, obviamente el tema de oferta-demanda eh, se puede ir equilibrando y los precios pues, pueden ir incrementando. Tenemos diferentes tipos de inventario, tenemos inventarios listos para colocar, tenemos inventarios de... De, de, de reventa. Hoy tenemos inventarios también en construcción e inventarios en preventa. Antes de escoger su nuevo hogar, recomiendan analizar factores. Primero, eh, una buena tarea financiera de parte de todos los clientes. ¿no? O sea, cuánto realmente es su capacidad para eh, de endeudamiento. Este, yo creo que en partir por ahí y luego entonces estudiar las diferentes opciones. En un solo lugar, en una sola plataforma vas a poder encontrar y poder navegar y poder inclusive asesorarte financieramente, hipotecariamente, para poder optar por tu hogar. Del 15 al 21 de marzo se mantiene la Expo Virtual a ACOBIR 2021, una opción para comprar. Los bancos eh, tienen ahorita mismo diferentes modalidades, están revisando uno a uno distintos casos, pero eh, en general siempre se pide lo que es eh, la carta de trabajo, la ficha, eh, cédula y adicional, si eres independiente, las dos últimas declaraciones o en algunos casos movimientos bancarios para revisar eh, precisamente el tipo de negocio en el que está el cliente. Los interesados deben registrarse en expacovir.com para ingresar a la plataforma y ver los productos inmobiliarios disponibles. Ciara Morris, Econews. El Ministerio de Trabajo aseguró que hay reactivación continua de los contratos que fueron suspendidos por la pandemia. Y a la fecha tenemos 147 mil contratos de trabajo reactivados, lo que representa el 47% de los contratos que habían sido suspendidos. Vamos progresando en la reactivación de contratos, se está cumpliendo la hoja de ruta trazada a través de la ley recientemente aprobada que preserva los puestos de trabajo y que da ese retorno gradual a todos los trabajadores con contratos suspendidos a sus puestos de trabajo. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario informó que cancelará este mes las cuentas pendientes con los proveedores de Panamá Solidario.
2: Acuérdense que la mayoría de las compras del programa Panamá Solidario se hicieron para los meses de diciembre. También hubo el programa Solidaria que cierra en diciembre y generalmente esas cuentas quedaron pendientes para este año. Así que se están cancelando esas cuentas de finales, sobre todo de diciembre, y estamos terminando de pagar. Y eh, ya estamos cancelando cuentas, eh, el caso de Arroz, cuentas de este año y nos estamos poniendo al día. Yo pienso que los, las acciones del mes de diciembre, que son las que más atrasadas están, nosotros antes que termine el mes de marzo, Dorca, están siendo cancelados todos esos pagos.
0: Un grupo de 100 MIPIMES panameñas se mantienen en capacitación con el Ministerio de Comercio e Industrias para convertirse en agroindustrias competitivas.
2: Ya vamos por el tercer componente de este acompañamiento que le estamos dando a estas agroindustrias. Empezamos por un acompañamiento de, eh, de temas empresariales. Eh, pasamos a un acompañamiento de temas de tecnología. Ahora vamos para uno de inocuidad. Y después pasaremos a acceso a mercados eh, donde estas agroindustrias tendrán eh, eh, este acompañamiento y poder ver cómo ellas pueden ser más competitivas localmente e internacionalmente.
0: Al regreso internacionales, y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Onda Go, solo descárguela y listo, ya venimos.